0: amigos de podcast spotify la fórmula es el turismo bienvenidos bienvenidos una vez más a una emisión especial una emisión más en la cual esta noche este día esta mañana esta tarde a la hora que ustedes entren al podcast van a descubrir información y van a descubrir un tema fascinante estamos eh, platicando con eh, don adrián sánchez que es el director de economía y turismo ...de un lugar que tiene por nombre Mexicacán... Mexicacán... ...en el estado de Jalisco... ...y este, pues nos da mucho gusto platicar contigo don Adrián... ...¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes... Eh, ...muy bien, bendito sea Dios... ...me eh, pasando a saludar... ...y a compartir un poquito de la información... Eh, ...y las tradiciones que, que tienen para todos ustedes...
0: Mexicacán, en el estado de Jalisco... ...que están ustedes al norte... Para que la gente lo ubique, eh, mi estimado Adrián, eh, se encuentran al norte del estado de Jalisco, pegadito a, al estado de Zacatecas. Por ahí está la ubicación, ¿verdad?
1: Eh, nosotros nos encontramos en los altos sur del estado de Jalisco. Sí, de hecho sí colindamos con Ochislán, Zacatecas. Eh, colindamos con algunos otros municipios de, de lo que refiere a Jalisco, entre ellos yahualica eh, Cañados de Villa Oregón totitlán y Teocaldí
0: Correcto, oye, y, este, y pues muy bien, es un lugar ahí padre, pues Jalisco tiene una riqueza... ...extraordinaria cultural y una riqueza extraordinaria también turística... ...y, este, y de tradiciones, porque hay muchísimas tradiciones importantísimas... ...para todos los mexicanos y que bueno, pues eso te lleva por supuesto muchos... Eh, ...turistas y muchos viajeros eh, y en esta ocasión creo que vamos a platicar un poco... De, ah, bueno, antes de entrar al tema, que eh, me llamó mucho la atención que no sabía yo esto de los hombres trabajando a la luz de la luna, que es una, pues que, que es un fenómeno interesantísimo de la, de, digamos, de la vida social o la vida laboral.
1: Se dice que, que los primeros pobladores que era la raza tecuexe, que fue más tarde conquistada por los cascanes, eh, sus principales fuentes económicas era la ganadería, la agricultura y la elaboración de vasijas de barro. Y que durante el día trabajaban lo que era la agricultura y la ganadería y por la noche eh, se ponían hacia la luz de la luna, con la luz de la luna, perdón, eh, a hacer sus vasijas para posterior comercializarlas. De ahí ese tema pol poético o ese sí. significado poético a, a hombres trabajando a la luz de la luna, ¿no? En sí, en sí el significado de Mexicali es lugar donde el templo está el culto de la luna.
0: Ah, el lugar donde está el templo del culto de la luna. Oye, de qué bonito. Sí. De todas maneras me pareció muy bonito y me pareció muy muy gráfico, muy interesante y, y pues pensar que pues los hombres trabajando a la luz de la luna pues es que el día se, se les hace corto para trabajar y para producir sus vasijas y todo lo que producían las artesanías o, o los utensilios. ¿no?
1: decir lo que hasta la fecha es un, un significado que, que cargamos en, en los hombros con mucho gusto y con mucha con mucho orgullo, eh, que decimos cuando llegamos somos de Mestiacán y nos dicen en lugar de los cántaros pintos o lugar de las paletas, ¿no? Y decimos sí, tan simple y tan sencillo que el significado, hombres es que trabajan a la luz de la una lugar de... De gente trabajadora
0: Oye, bien, y también el otro tema Este que acabas de tocar La cuna de la paleta y el helado Fíjate nada más Las paletas y los helados que conocemos todos Y que pues los hay en toda la república ¿no? De sabores y colores Y diferentes formas Y aquí se llama, ¿por qué se llama la cuna De la paleta y el helado, Adrián?
1: Después de la conquista Tuvo Varias fuentes económicas para sobrevivir, ¿no?, entre ellas eh, el cine mundial, y más tarde llegó lo que se le conoce como la industria paletera, ¿no?, el impacto paletero a Mexique -Can. esto alrededor de los años de 1932, a base de la idea de dos de dos señores, uno llamado Tilde Ríos y otro se llamaba Genaro Jauregui, quienes se dan cuenta de una máquina de, de paletas que estaba varada en la aduana de, de Veracruz Y van por ella, esa máquina venía desde Alemania La establecen aquí a un costado de lo que es la plaza principal de Mestica la cabecera municipal, e inicia la elaboración de paletas, eh, algo que vieron que tenía mucho futuro, y de ahí empezaron a distribuirse en algunas ciudades del estado de Jalisco y del norte del país, dando así el inicio a lo que hasta ahorita es la industria paletera, como se conoce en nuestro país.
0: Fíjate, en los años 30, oye, ¿qué tal? Oye, pues muy bien, este, Adrián. Ahora, cuéntame, pues, del evento, este evento tan importante que pertenece, pues, al sector, al segmento del turismo religioso. Religioso. ¿Cómo, cómo, cuál es el título del evento? ¿Cómo se llama?
1: Para... Eh, hablar de la entrada del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que conocer un poquito de la devoción que inició en el año de 1788, la llegada de una pequeña escultura, un corazón en, tallado en madera, que se le conocía o se le conoció como reliquia del Sagrado Corazón, y que... Eh, desde esos años hasta la fecha eh, ha acrecentado la, la devoción en todo el país, ¿no? Y se ha dado se han dado cita de todas partes de la República así como de otros países eh, personas a solicitar y agradecer favores. Exactamente la entrada eh, no tiene una fecha de inicio, más si sí hay registros que antes de la guerra cristera ya había. Eh, acercamiento de la imagen o de la reliquia hacia Mexicacán en diversas fechas del año, eh, entre junio y septiembre. Cuando inicia la guerra cristera se suspende esta tradición y se retoma en 1936 hasta la fecha que sí eh, se volvió a suspender por el aspecto del covid pero ya se volvió a retomar y es una tradición que nos trae un auge turístico enorme. Estamos hablando de entre 40 45 mil visitantes en un solo día, ¿no? Esta romería se lleva a cabo el primer domingo de septiembre de cada año dentro de las fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino, patrón de Mexicacán y tiene una peculiaridad única en toda la región, puesto que maneja y conserva todos los aspectos que, que podría tener una celebración que es considerada patrimonio cultural inmaterial de, del municipio. ¿no? Eh, conlleva desde la religiosidad, la cultura, el color, la tradición, la gastronomía, la convivencia social, eh, la conservación de valores. Entonces es... Una celebración muy importante que a nosotros como mexicaquenses nos llena de orgullo poder presumir y que buscamos potencializar y se eh, conozca a nivel a nivel nacional, se, se ponga como una de las celebraciones más importantes del estado de Jalisco. Eh, en la actualidad tenemos visitantes en esa fecha de todo, todo el país, desde el norte hasta el sur y de diversos países de, del mundo.
0: Oye, Adrián, ¿y, y, y cuántas personas eh, llegan a, esta, a este evento eh, o esperan que lleguen este año?
1: Eh, estamos eh, en espera de alrededor de 40. 58, 55 mil personas, más o menos.
0: Fíjate, y te deja una gran derrama económica, tú que eres el director de economía. Sí, claro, eh, nos deja un, un porcentaje alrededor de 12 millones y medio de pesos. Muy bueno, para, para toda la población y pues para el municipio.
1: Oye, qué bien,
0: pues felicidades. Y cuál, perdóname que te pregunte nada más el, el recuento, ¿en cuántos eventos, cuántas celebraciones o cuántos años? ...lleva Mexticacán Mextica celebrando este, este evento.
1: Eh, se calcula que son alrededor de 210, 220 años. Sí, Así, sí. con exactitud, lo podríamos decir de esta manera. Pero si ya dejamos al aire los años que no están registrados en los libros de historia... Podríamos decir que están alrededor de 230.
0: Fíjate, la entrega del Sagrado Corazón de Jesús. Y efectivamente yo no había escuchado de, de esta celebración. Bueno, hay muchas que luego no conocemos. Y es que qué bueno que le estás dando difusión para que se enteren. Y pues todos nuestros amigos de podcast que, que pues son nacidos eh, exploradores y amantes del turismo, los viajes y la cultura, pues están enterándose en este momento para que lo compartan con sus familiares y amigos. Compartan este podcast. Oye, Adrián, y bueno, pues cuéntame algo más de, de Mexicacán. ¿Qué, qué, ¿Qué atractivos turísticos y qué, aparte de ir a esta celebración, qué es lo que la gente la gente se pues, acostumbra a, a visitar o qué lugares se acostumbra a visitar o qué actividades?
1: Bueno, cabe señalar que, que la celebración inicia desde el 31 de agosto. ...hasta el día 10 de septiembre, eh, teniendo en cuenta que, que el principal día es el primer domingo, o sea, en este año cae el, el domingo 3. Que claro que si vienen a conocer esa tradición, también es importante que conozcan todos los atractivos turísticos que ofrece nuestro municipio... Eh, como lo hemos venido manejando, es un municipio con turismo virgen que se está ahí explorando, que se está impulsando y que tiene... Eh, construcciones, edificaciones, tradiciones únicas e importantes a nivel nacional e internacional, no tan solo tenemos un mosaico eh, que es considerado el mosaico más grande del mundo con una imagen de Jesús de 60 metros de largo por 25 de ancho elaborado todo el, todo el mosaico de con más de 7 millones de piezas de 2 centímetros por 2 centímetros eh, igual de la misma manera, a este parque se le conoce como el parque corazón monumental y, eh, a base de eso, hemos tenido gran auge turístico, ¿no? Pero pues también mencionar que tenemos el complejo turístico más grande de toda la región de Los Altos. Eh, este complejo turístico religioso es denominado como Ciudad de los Mártires, donde vas a encontrar desde una edificación para retiros y encuentros eh, de aspecto religioso, espiritual, y pues claro, el, el, el santuario de, de los santos mártires mexicanos, considerado como el primer santuario a nivel mundial eh, que se construyó aquí en Esticacano, esto en el año 2000. También tenemos eh, el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, que es donde se encuentra esta imagen, y es considerado este santuario como el santuario, eh, el primer santuario dedicado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en América. Entonces, tenemos varios aspectos eh, en cuanto a lo que refiere de de arquitectura, pero también tenemos tradiciones como los tradicionales papakis en el mes de enero, tenemos las carreras en el mes de junio, tenemos la feria del helado en diciembre, nuestro festival de catrinas en el mes de, de noviembre, tenemos nuestra semana cultural en abril, eh, tenemos diversas eh, celebraciones durante todo el año, ¿no? Y pues claro, Existe también el aspecto de turismo de, de aventura, turismo rural, turismo de naturaleza. Eh, tenemos los balnearios de aguas termales, tenemos las cuencas del Río Verde, tenemos cascadas, tenemos grutas para explorar, tenemos eh, pueblos como lo que es Acacico, que pertenece a nuestro municipio, que es un lugar digno para poder Dar un paseo y admirar la naturaleza a base de unas calles empedradas, ¿no? Muy bonitas y coloniales. Entonces tenemos mucho que ofertar, mucho que ofrecer en todos los ámbitos que se pueda y desee el turismo conocer. Y pues no podemos dejar de lado el turismo que conlleva la gastronomía, ¿no? Y, pues, ofertarles y ofrecerles que desde el, penca, el pescado en penca hasta las paletas, que es lo más tradicional, siempre van a estar para que ustedes lo degusten y sepan que Mexicacán tiene mucho, mucho que ofertar y mucho que ofrecer para potencializarse como un destino turístico en el país.
0: No, pues, qué interesante, Adrián, pues, Mexicacan Mexica para que nuestros amigos... Lo anoten, lo recuerden, lo pongan en su agenda de viajes para ir a explorar y descubrir. Pues un lugar nuevo, porque no lo conoce mucha gente, pero es un lugar con una gran tradición. Con, como vemos, tiene mucha oferta turística, un gran portafolio. Y bueno, para los amantes, por supuesto, para todos aquellos que, que siguen y que les, que les atrae el turismo religioso, pues qué lugar, muchas muchas este actividades y muchos lugares interesantes. Y bueno, la parte de todo lo que es el turismo, este, de naturaleza, pues por supuesto, ¿no? En esas zonas, geográficamente es una zona bonita, con, ¿no? Con una naturaleza muy rica que vale la pena eh, visitar. Y con un buen clima, además, porque no, no... no
1: Bastante, es un clima muy agradable, es un pueblo de descanso, si lo quieren ver así. Es un pueblo para aquel eh, visitante que está algo aturdido de bullicio de, de la ciudad, del trabajo, de, de la pesadumbre de, de estar diario bajo presión y viene aquí a descansar en, un, en una casona, relajarse, vivir una experiencia de tranquilidad, eh, de religiosidad, de contacto con la naturaleza, pues es un destino muy muy bueno, es una buena opción y como dijo usted, eh, es un pueblo nuevo que conocer, puede decir es un pueblo viejo con mucha historia que aún hay que descubrir
0: pues muy bien eh, Adrián Sánchez te agradezco mucho la, el enlace y la plática eh, director de economía y turismo de Mexicacán Jalisco pues ahí está amigos de podcast pues ya saben ustedes que, que ahí está este, este lugar y Adrián ¿tienes algún, alguna página de internet o algún sí, lugar para buscar más información? Sí,
1: claro eh... Búsquenos en las páginas de Facebook como Ayuntamiento Mexicacán. Okay. También como Turismo de Encanto. Mexicacán, Turismo de Encanto. Okay. También nos encuentran como la
0: página del, del municipio como Mexicacán Jalisco. Correcto.
1: Y a mí en lo personal me podrían buscar como Adrián Sánchez.
0: Correcto. ¿En tu página o en Facebook? Sí. O en, y... en Facebook. En o Facebook. Facebook. Claro, el, el número de oficina, por si quieren algún tipo de información, es
1: 344-7020-289. 344-7020-289, de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí con gusto les estamos atendiendo. Si ustedes gustan, les desean conocer qué es Mestigacán, ¿Qué les puede ofrecer? Pues ahí nos pueden encontrar y señalar y tener bien recalcado que eh, hemos tenido y que estamos teniendo mucho turismo desde la Ciudad de México, para que no haya pretexto de que está retirado, está cerquitas, eh, salen los ómnibus de México hacia Aguascalientes, hacia Guadalajara, y de Guadalajara pueden tomar en la misma corrida de, de la misma entonces que son libros de méxico y llega hasta aquí hasta méxico acá.
0: pues muy bien adrián te agradezco mucho eh, tu tiempo y bueno pues estaba yo diciéndoles amigos de podcast eh, spotify la fórmula es el turismo ya saben que este podcast se queda aquí para que lo puedan volver a escuchar si quieren volverlo a escuchar o lo puedan compartir con familiares y amigos eh, o en sus redes sociales y este pues adrián sánchez felicidades enhorabuena y que pues que, que se lleve a cabo este gran evento como siempre, como lo han venido haciendo por tantos años, y que tengan mucho éxito.
1: Muchísimas gracias. Un gran saludo y aquí está su casa.
0: Pues ahí lo tienen amigos, este fue el episodio, eh, pues que está aquí permanentemente para cuando ustedes quieran volver a escucharlo, si quieren compartirlo